Capítulo 13 El arrepentimiento debe ir con el perdón. Está claro por los versículos que ya hemos visto que el arrepentimiento está ligado al perdón de los pecados. En Hechos 5.31 leemos que Jesús es exaltado como príncipe y salvador para conceder el arrepentimiento a Israel y el perdón de los pecados. Estas dos bendiciones provienen de esa mano sagrada que una vez estuvo clavada en la cruz, pero que ahora ha sido elevada a la gloria. El arrepentimiento y el perdón están unidos por el propósito eterno de Dios. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6, 1, 2. El arrepentimiento debe ir acompañado del perdón. Si piensas un poco en esto, verás que es así. El perdón del pecado no puede ser dado a un pecador no arrepentido. Esto lo asentaría en sus malos caminos y le enseñaría a no pensar en el mal. Si el Señor dijera, amas el pecado y vives en él, y vas de mal en peor, pero de todos modos te perdono, esto proclamaría una horrible licencia para la maldad. Los fundamentos del orden social serían eliminados y el desorden moral seguiría. No puedo comenzar a decirles que innumerables maldades ocurrirían ciertamente si el arrepentimiento pudiera separarse del perdón y se pudiera pasar por alto el pecado mientras el pecador siguiera tan aficionado a él como siempre. Como es de esperar, si creemos en la santidad de Dios pero continuamos en nuestro pecado y no nos arrepentimos de él, no podemos ser perdonados sino que debemos cosechar las consecuencias de nuestra obstinación. De acuerdo con la infinita bondad de Dios, se nos promete que si abandonamos nuestros pecados y los confesamos y por fe aceptamos la gracia provista en Cristo Jesús, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1.9 Pero, mientras Dios viva, no puede haber ninguna promesa de misericordia para aquellos que continúan en sus malos caminos y se niegan a reconocer su maldad. Ciertamente, ningún rebelde puede esperar que el rey perdone su traición mientras siga en abierta rebelión. Nadie puede ser tan insensato como para imaginar que el juez de toda la tierra perdonará nuestros pecados si nosotros mismos nos negamos a dejarlos de lado. Así debe ser para la plenitud de la misericordia divina. La misericordia que perdona el pecado y sigue dejando que el pecador viva en él sería limitada y superficial. Sería una misericordia pervertida e insatisfactoria. ¿Cuál crees que es el mayor beneficio? ¿La limpieza de la culpa del pecado o la liberación del poder del pecado? No intentaré sopesar en la balanza dos misericordias tan superadoras. Ninguna de ellas podría llegar a nosotros sin la preciosa sangre de Jesús. Pero si hay que hacer una comparación, me parece que ser liberado del dominio del pecado, ser hecho santo, ser hecho como Dios, debe ser considerado el mayor de los dos. Ser perdonado es un favor sin medida. Esta es una de las primeras notas de nuestro Salmo de Alabanza. El que perdona todas tus iniquidades.
Salmo 103, 3. Pero si pudiéramos ser perdonados y luego se nos permitiera amar el pecado, revelarnos en la iniquidad y revolcarnos en la lujuria, ¿de qué serviría ese perdón? ¿No se convertiría tal perdón en un dulce veneno que nos destruiría eficazmente? Ser lavados y aún estar en el lodo y el fango, ser declarados limpios y aún tener lepra, sería la mayor burla a la misericordia. ¿De qué sirve sacar al hombre de su sepulcro si lo dejas muerto? ¿Para qué llevarlo a la luz si sigue ciego? Damos gracias a Dios porque el que perdona nuestros pecados también cura nuestras enfermedades. El que lava las manchas del pasado también nos levanta de los malos caminos del presente y evita que fallemos en el futuro. Debemos aceptar con alegría tanto el arrepentimiento como la disminución de la gravedad o intensidad de nuestro pecado actual. No pueden separarse uno del otro. La herencia prometida es una e indivisible y no debe ser repartida. Dividir la obra de la gracia sería cortar en dos al hijo vivo. Primera de Reyes 3.25 Aquellos que permitirían esto no tienen ningún interés en ello. Mientras buscas al Señor, te pregunto si estarías satisfecho con solo una de estas misericordias. ¿Estarías contento si Dios perdonara tu pecado y luego te permitiera ser tan mundano y malvado como antes? No. El espíritu, nacido de nuevo, tiene más miedo del pecado mismo que del castigo que resulta de él. El grito de tu corazón ya no será, ¿Quién me librará del castigo? Sino, miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Romanos 7.24 Puesto que el arrepentimiento está relacionado con una disminución del pecado que resulta de un deseo que procede de la gracia divina y puesto que es necesario para la plenitud de la salvación y para la santidad, puedes estar seguro de que continuará permanentemente. El arrepentimiento y el perdón están unidos en la experiencia de todos los verdaderos creyentes. Nunca ha habido una persona que se haya arrepentido sinceramente del pecado con un arrepentimiento sincero que no haya sido perdonada. Por otra parte, nunca ha habido una persona perdonada que no se haya arrepentido de su pecado. No dudo en decir que bajo el cielo nunca hubo, hay o habrá ningún pecado lavado a menos que el corazón sea llevado al arrepentimiento y a la fe en Cristo al mismo tiempo. El odio al pecado y el sentido del perdón vienen juntos al alma y permanecen juntos mientras vivimos. Estas dos cosas actúan y reaccionan entre sí. El hombre que es perdonado, por lo tanto, se arrepiente, y el hombre que se arrepiente también es seguramente perdonado. Pero recuerda que el perdón es lo primero y lo que lleva al arrepentimiento. Como cantamos en las palabras de Joseph Hart, la ley y los terrores no hacen más que endurecer mientras trabajan solos. Pero el sentido del perdón comprado con sangre pronto disuelve un corazón de piedra. Cuando estamos seguros de ser perdonados, entonces aborrecemos el pecado. Y supongo que cuando la fe crece hasta llegar a la plena seguridad y nos encontramos seguros, 
más allá de toda duda de que la sangre de Jesús nos ha lavado más blanco que la nieve, es entonces cuando el arrepentimiento alcanza su mayor altura. El arrepentimiento crece a medida que crece la fe. No te equivoques al respecto. El arrepentimiento no es algo marcado por días y semanas. No es una penitencia temporal que debe terminar lo más rápido posible. No. Es la gracia de toda una vida como la fe misma. Los hijos pequeños de Dios se arrepienten, y también los jóvenes y los padres. Primera de Juan 2.13 El arrepentimiento es el compañero inseparable de la fe. Mientras caminamos por la fe y no por la vista, la lágrima del arrepentimiento brilla en el ojo de la fe. El arrepentimiento que no proviene de la fe en Jesús no es verdadero arrepentimiento y no es verdadera fe en Jesús si no está teñida de arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento están vitalmente unidos. Nos arrepentimos en proporción a nuestra fe en el amor perdonador de Cristo y nos alegramos de la plenitud de la absolución que Jesús se honra de conceder en proporción a nuestro arrepentimiento y odio al pecado y al mal. Nunca valorarás el perdón a menos que sientas el arrepentimiento, y nunca probarás el trago más profundo del arrepentimiento hasta que te sepas perdonado. Esto puede parecer extraño, pero es cierto. La amargura del arrepentimiento y la dulzura del perdón se mezclan en el sabor de toda vida llena de gracia y producen una felicidad incomparable. Estos dos dones del pacto se garantizan mutuamente. Si sé que me arrepiento, sé que soy perdonado. ¿Cómo voy a saber que soy perdonado si no sé qué me ha apartado de mi anterior camino de pecado? Ser creyente es estar arrepentido. La fe y el arrepentimiento son dos radios de la misma rueda, dos mangos del mismo arado. El arrepentimiento ha sido descrito como un corazón roto por el pecado y desde el pecado. Del mismo modo, se puede hablar de él como un alejamiento del pecado y un retorno a Dios. Es un cambio de mentalidad del tipo más profundo y radical, y va unido al dolor por el pasado y a la determinación de cambiar en el futuro. El arrepentimiento es dejar los pecados en que antes amábamos y mostrar que nos afligimos en serio al no hacerlo más. Cuando ese es el caso, podemos estar seguros de que somos perdonados porque Dios nunca hizo que un corazón se quebrara a causa del pecado y se rompiera por el pecado sin perdonarlo. Por otra parte, si estamos disfrutando del perdón por medio de la sangre de Jesús y somos justificados por la fe y tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor, sabemos que nuestro arrepentimiento y nuestra fe son del tipo correcto. No pienses en tu arrepentimiento como la causa de tu perdón, sino como su acompañante. No esperes poder arrepentirte hasta que veas la gracia de nuestro Señor Jesús y su disposición a borrar tu pecado. Mantén estas cosas benditas en su lugar apropiado. Míralas en su relación con las demás. Son los pilares de una experiencia salvadora. Ningún hombre llega correctamente a Dios a menos que pase entre los pilares del arrepentimiento y el perdón. El arco iris de la gracia prometida por Dios sobre tu corazón 
se despliega en toda su belleza cuando las gotas de lágrimas del arrepentimiento son iluminadas por la luz del perdón pleno. El arrepentimiento del pecado y la fe en el perdón divino se entretejen en el tejido de la verdadera conversión. Por estas demostraciones conocerás con seguridad a un creyente. Cuando miramos de nuevo la escritura en la que hemos estado meditando, vemos que el perdón y el arrepentimiento fluyen de la misma fuente y son dados por el mismo Salvador. El Señor Jesús, en su gloria, otorga ambos a la misma persona. No vas a encontrar el perdón ni el arrepentimiento en otra parte. Jesús tiene ambos listos y está preparado para concederlos ahora, para darlos libremente a todos los que los acepten de sus manos. No olvides nunca que Jesús da todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Es sumamente importante que todos los que buscan la misericordia lo recuerden. La fe es tanto un don de Dios como el Salvador en el que esa fe se apoya. El arrepentimiento del pecado es en realidad la obra de la gracia, como la realización de una expiación por la que se borra el pecado. La salvación, desde el principio hasta el final, es solo por gracia. Efesios 2.8 No me malinterpreten. No es el Espíritu Santo quien se arrepiente. El Espíritu Santo nunca ha hecho nada por lo que deba arrepentirse. Si pudiera arrepentirse, no sería adecuado para la situación, porque debemos arrepentirnos de nuestro propio pecado. Si no lo hacemos, no nos salvamos de su poder. Tampoco es el Señor Jesucristo quien se arrepiente. ¿De qué se arrepentiría Él? Somos nosotros quien debemos arrepentirnos con la plena aprobación de cada facultad de nuestra mente. La voluntad, las pasiones y las emociones trabajan todas juntas de todo corazón en el bendito acto de arrepentimiento del pecado. Detrás de todo ello está la santa influencia sobre nuestra conducta personal que derrite el corazón, produce vergüenza y arrepentimiento y produce un cambio completo. El Espíritu de Dios nos ilumina para ver lo que es el pecado y lo hace detestable a nuestros ojos. El Espíritu de Dios también nos orienta hacia la santidad y nos hace apreciarla, amarla y desearla de todo corazón. De esta manera, el Espíritu Santo nos motiva y conduce de etapa en etapa de la santificación. El Espíritu de Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Filipenses 2.13 Sometámonos inmediatamente a su buen espíritu, para que nos conduzca a Jesús, quien nos dará gratuitamente la doble bendición del arrepentimiento y del perdón, según las riquezas de su gracia. Por gracia han sido salvados.